0: Hezký den, Slenkou Vahalovou. Je tu další podcast, buďte v obraze. Mým dnešním hostem je Marcela Suchánková. Dobrý den. Dobrý den. Členka představenstva, zodpovědná za IT a lidské zdroje v ČSOB. Tak máme už rok 2021. Když se ohlédneme za rokem 2020, jak byste ho zhodnotila? Sama za sebe, ale i za banku. Tak určitě
1: byl velmi zajímavý, velmi dynamický. A spoustu jsme se toho naučili a potvrdili jsme si taky, že některé směry, kterými jsme se už vydávali, takže byly těmi správnými směry. Jakohli. Naučili díky koronakrizi? I díky koronakrizi určitě. Já myslím, že korona krize, už jsme to slyšeli mm-hmm. mnohokrát. Mm-hmm. Tak urychlila spoustu věcí, urychlila to, že naši klienti se přesunuli velmi rychle do digitálního světa. A i my jsme se přesunuli velmi rychle věci, které nebyly možné tak ze dne na den. Jsme zvládli, rozdali jsme lidem, kteří neměli notebooky, začali jsme pracovat v virtuálním světě.
0: Mě zajímá, za ten rok 2020, když jste zmínila, že pro všechny to byl velmi výrazný rok tím vším, co se událo, tak mě zajímá, co vy osobně jste se naučila. Tak já jsem
1: se naučila určitě i to fungování v online světě. My jsme zahájili vlastně tu pandemii tím, že jsme se pustili rovnou do krizového řízení, Takže jsme museli rychle rozhodovat, museli jsme velmi rychle, transparentně a jasně komunikovat na všechny zaměstnance. A potom jsme se všichni učili, jakým způsobem v tom online světě vést schůzky,
0: řešit emoce, zvládat různé situace. No a baví vás to teď pracovat skrz internet, jenom internet? Nebo vám chybí ten sociální kontakt? Tak určitě samozřejmě ten sociální kontakt je
1: extrémně důležitý a ten online svět zvládne jenom něco, ale to osobní setkání samozřejmě, kde se vidíte, kde na sebe můžete reagovat, vidíte, jak ta protistrana se chová, jak se vyjadřuje řečí těla, tak samozřejmě je moc důležitý a určitě to je něco, co bych nechtěla, abychom se toho zbavili. Kdy to takzvané
0: face to face chybí nejvíce z vašeho pohledu?
1: Tak já myslím, že právě když se na to podívám z toho pracovního prostředí, tak u schůzek, které jsou kreativní, tvůrčí, kde potřebujete na sebe reagovat, kde se vzájemně doplňujete, to je určitě jedna oblast. A potom samozřejmě právě v těch náročných situacích, kdy potřebujete řešit nejenom fakta, ale potřebujete řešit emoce.
0: Se mnou je stále Marcela Suchánková a naše dnešní téma, pokud dovolíte Lidé 2021, to bude naše dnešní téma tohoto podcastu, tak mě zajímá, co si představit pod pojmem Lidé 2021. A mluvíme tedy už o tom novém roce. No já ještě možná, než se
1: dostanu k tomu roku 2021, tak já bych se přece jenom vrátila do toho loňského roku. A tam jsme si potvrdili, že Naši lidi v tom náročném období zvládali nejenom skvěle se postarat o klienty, postarat se o své rodiny a o své blízké, ale zároveň se starali i o společnost a pomáhali. A kdybych měla říct jenom pár příkladů, tak naši lidi vymysleli, že budeme platit faktury dodavatelům hned a nebudeme čekat na splatnost. Naši lidi z call centra pomáhali s trasováním Naši lidi v IT vymysleli způsoby, jak dostat už vyřazenou techniku jednak zaměstnancům, ale jednak i k dětem, kteří potřebovali a nebo seniorům, kteří tak mohli komunikovat se svými blízkými.
0: A teď tedy ten rok 2021, jak ho vidíte? No a rok
1: 2021, já myslím, že budeme pořád pokračovat v neustálých změnách. Že už se nedostaneme do klidu, ale pořád se budeme posouvat dál a musíme se v tom naučit fungovat a vlastně i Pro naše lidi a vzhledem k tomu, že chceme naplnit naši strategii, tak změna bude součástí každodenního života.
0: A když budu velmi velmi konkrétní, tak čeho si na lidech vážíte? Co je pro vás důležité?
1: Já si vážím na lidech spoustu věcí a myslím si, že úplně každý umí něco unikátního a že se od něj já můžu, můžu něco, něco naučit. A vážím se na lidech hlavně tu schopnost se motivovat, schopnost neustále vymýšlet další věci, posouvat věci dál a takovou
0: tu vášeň, s kterou dělají svoji práci. ČSOB nabízí i spoustu vzdělávacích programů, jak se mohou lidé dále posouvat ve své práci. Tak co byste zmínila, co byste vypíchla třeba pro ten rok 2021?
1: Tak my samozřejmě tím, že máme strategii digitálně a s lidmi, tak jedna z oblastí je určitě digitalizace. A v téhle máme spoustu webinářů, spoustu e-kurzů, a máme akademie, která se jmenuje Digitální, a je to tříměsíční program, kterou už prošlo několik lidí. Máme speciální i pro některé segmenty, jako je firemní bankovnictví. Na příští rok to připravujeme pro retail. A tím, jak jsme je zmínili na začátku, to, že jsme se částečně přesunuli, K práci z domova, tak určitě jednou z oblastí je to, jakým způsobem efektivně pracovat z domova, jak ovládat digitální technologie, jak komunikovat, jak sdílet soubory, jak vést online porady, ale i třeba jak načerpat energii. A máme například.
0: Jak načerpat (laughs) energii.
1: No máme na to kurz a věříme tomu, že to je důležité. My jsme si například na začátku pandemie, tak spoustu lidí, když jsem se s nima bavila, tak vlastně říkali, že nevěděli, kdy přestat, že ráno, protože nemuseli jezdit do práce, tak zasedli ještě dřív než obvykle ke svému počítači, v tři hodiny odpoledne zjistili, že nestihli. A oběd a někdy v devět večer je potom z toho prostředí odtrhával zbytek, zbytek rodiny a já fakt věřím tomu, že je hrozně důležité si to nastavit vybalancovaně, abychom zvládali hmm. i tu práci, ale i rodinu a kamarády.
0: A digitální detox? Co si postím představit? O víkendu bez počítače. <laughs> I tak se to dá
1: pojmout. No. Asi na to není jeden recept, kdyby byl, tak by ho aplikovala alespoň na svých dětech někdy.
0: Pojďme si říct, ještě k tomu roku 2021, vy už jste zmínila, že je to i o těch lidech, kteří, kteří na sobě musí pracovat. Tak třeba jakým způsobem by na sobě mohli pracovat? Je to prostřednictvím kurzu a je to třeba i prostřednictvím toho, že přijdou za svým nadřízeným a řeknou, že tato práce nevyhovuje a že by třeba raději vyzkoušeli něco jiného? Já
1: myslím, že každý určitě by měl přemýšlet o tom, jakou práci dělá, jestli ta práce vůbec bude existovat příští rok nebo za tři roky nebo za pět let a měl by se aktivně rozvíjet, když zjistí, že, že ne, tak aby se připravoval na tu budoucnost. A my určitě podporujeme rotace ve firmě, takže pokud někdo má pocit, že by se mohl posunout, tak určitě. Samozřejmě ať zajde za svým šéfem, ať to s ním sdílí, a my ho v tom podpoříme, ať už na rotaci na jiné místo, nebo si vyzkoušet uh, projektově uh, něco jiného. A když je někdo aktivní, tak to určitě jenom uvítáme.
0: Vy jste v odpovědná. Jak za lidské zdroje, tak za IT máte nějakou speciální vášen právě pro tuhle oblast IT, což je u ženy nestandardní. <laughs>
1: Tak já jsem sice na GIMPL studovala programování a na jsem studovala fakulta informatiky a statistiky, to byla informační management a nicméně já nejsem ITák a já jsem jsem nikdy IT nedělala osobně, že bych bych se tomu věnovala a tím, že mám teď IT na starost, tak pro mě je opravdu hodně důležité, abych tam měla dobrého manažera a dobré lidi, kteří IT rozumí.
0: Spadá do IT třeba i nové téma Kate?
1: Určitě, protože Kate se vlastně týká nás všech. Bych řekla, Kate je vlastně pro nás je to nejenom virtuální asistentka, pro mě je to i symbolem naší strategie, která je založená na umělé inteligenci a na datech a na jejich chytrém využití ve prospěch klientů a určitě IT se na tom samozřejmě podílí.
0: No a jak bude přínosná Kate pro klienty? Buďme konkrétní, zkusme zmínit třeba nějakou praktickou situaci, která se může stát každému z nás.
1: Tak jak jsem říkala, určitě budeme využívat data a to chytrým způsobem, takže Kate začne s tím, aby nabízela klientům doporučení, která vycházejí z data, která jsou pro něj relevantní a která se mu hodí. Ale máme i další futuristické představy, jakým způsobem by Kate mohla fungovat v budoucnu.
0: A pokud bychom měli být konkrétní, tak Kate například zná nebo ví, že mám stavební spoření a tím pádem mi další stavební spoření nebude nabízet. Je moje úvaha správná. Přesně
1: tak, to je úplně ono. Kate... Kdybych měla říct nějaký příklad, tak například Kate bude vědět, že máte penzijní spoření, že si tam přispíváte určitou částku, zároveň uvidí, že máte peníze na svém běžném účtu a že by pro vás bylo výhodné, abyste si převedla nějaké peníze na ten penzijní, protože by to pro vás znamenalo daňovou optimalizaci, tak to vám nabídne.
0: Spadají tam jenom finance, anebo bude Kate vědět i něco dalšího? Že nám třeba udělá rezervaci v restauraci?
1: Určitě. My máme takovou futuristickou představu, jak ano, by Kate mohla fungovat. Jo. Jak by mohla fungovat? Uh, my jsme právě s kolegy jsme vymýšleli takový příběh a představujeme si, že třeba klient pojede z práce. bude sedět v autě a najednou se mu ozve Kate a uh, řekne mu, že bohužel se jim doma rozbila myčka. A Pardon, zároveň... Takže Kate
0: je napojená na inteligentní domácnost?
1: Ano, takže mm-hmm. v téhle naší futuristické představě Klient dal dokonce Kate spojení na svoji chytrou domácnost a Kate tohle zjistí a zároveň ale Kate udělá krok dál, to znamená, že udělá průzkum, nabídne klientovi možnost, že zjistila, že zrovna v určitém obchodě mají stejnou značku, ale lepší model, a za dobrou cenu, protože tam mají klientiče SOB slavu, takže mu rovnou nabídne, jestli chce, že mu ji mohou druhý den dopoledne, kdy, kli, kdy Kate vidí v tomto případě klientovi do kalendáře, takže ví, že má home office, takže mu ji mohou přivést, zapojit. Zároveň mu nabídne, že mohou tu stávající odvést, ekologicky zlikvidovat, za to, že SOB zasadí strom. A zároveň Kate bude vědět, že klient má pojištěnou domácnost, takže nemusí řešit pro tenhle spotřebič uh, pojištění samostatně. A ještě v té naší představě, tak Kate právě nabídne klientovi, uh, jestli nechce udělat rezervaci v restauraci, aby to vyřešila rodině situace.
0: Kate dokáže volat do restaurace? Nebo ještě to ne, pro, určitě, Já to jenom říkám. nějakým online.
1: Uh, tohle, je, tohle je určitě zatím, uh, zatím vize taková buzi... ta vize, vize budoucnosti. Uh, Kate, kterou jsme v Loni uvedli na trh, tak umí jenom některé konkrétní případy, ale Kate se bude učit a bude se učit rychle, protože Uh, předpokládáme, že každý měsíc přibude několik dalších scénářů. Takže uvidíme, jestli tohle já nevím, někde v roce 2023, až tady budeme
0: sedět, tak třeba už to tak bude. No a co když zrovna mičku nechci řešit? Jedu někde v autě a nechci tento problém řešit. Můžu to odložit? Můžu to no, Určitě. Kate vyšit, takže určitě
1: dostanete možnost. Samozřejmě, to by všechno mělo být na jeden klik, protože uh, pokud má Kate fungovat tak, jak my si představujeme, tak musíme i významně změnit uh, procesy na naší straně. A to, kde dnes ještě zásah člověka, tak musí fungovat automaticky a digitálně. A samozřejmě ten klient musí dostat nabídku, teď ne. A jenom zmáčkne, anebo řekne v případě, že řídí, že to teď řešit nechce. A Kate samozřejmě musí být empatická v tomhle.
0: Takže Kate si bude i pamatovat, kromě toho, že se teda rozbila, dejme tomu, myčka, tak si bude i pamatovat, jaká je oblíbená restaurace klienta, No, může to vyčíst z dat třeba. To může být velký pomocník. Určitě.
1: A uvidíme samozřejmě. My se tam budeme postupně posouvat, předpokládám, že i klienti budou poznávat, co Kate umí a budou se samozřejmě moc rozhodnout, k jakým datům dají Kate
0: přístup. Prostě jakým způsobem tu Kate využít. Přesně. Může, mohou to být třeba jen finance? Mohou, určitě. Mhm.
1: Ale zároveň klient, a to je zase v další futuristické představě, tak máme už na videu zpracováno, jak právě Kate zjišťuje pro uh, svoji klientku, u které v kalendáři vyčte, že druhý den jede na schůzku do jiného města, takže se podívá na vejs a zjistí, jestli uh, se očekávají zácpy, nebo jestli je výhodnější, aby jela vlakem a koupí jí jízdenku na vlak třeba a nebo když jde autem, tak ji rovnou zajistí parkování.
0: Když jsme teď chvíli v IT, opustíme Kate, pojďme do smart banking, protože mě zaujalo, že například objednat si novou platební kartu bude možné na jeden klik. Co si pod tím představit? Že jenom vlezu do smart banking a jedním klikem si objednám platební kartu?
1: No, ideálně, ideálně, tak přesně to vlastně. A jak si taky... nastavím limity
0: a další podrobnosti.
1: No a to je právě otázka. Já jsem slyšela ten příběh, jak tým vymýšlel, jakým způsobem platební kartu budou klienti objednávat ve smart bankingu. A to je právě ten střed toho uvažování, jak jsme mysleli doteď a jak potřebujeme, abychom změnili náš přístup, naše myšlení, naše stereotypy tak, abychom byli připraveni to dělat pro pro klienty jednoduše a například, aby to mohla pro ně iniciovat i Kate. Takže ten tým, který právě řešil to objednávání karty ve smart bankingu, tak vlastně řešil ty kroky. Jestli klient si má objednat vízu nebo mastercard, první krok. Druhý krok, jaký chce limit na platby v bankomatu. Další krok, jaký chce limit na platby na internetu. A tak dále, až když došli k nějakému pátému kroku, tak právě někdo řekl, Počkejte stop, vlastně proč by klient měl rozhodovat, jestli chce vízu nebo mastercard. Neměli bychom my jako banka vědět, která je pro klienta vhodnější, uhum. protože víme, která má větší akceptaci a tak dále. Takže vlastně proč to neudělat opravdu na jeden klik, aby klient si řekl, chci platební kartu, kliknul a karta byla objednaná s nějakými limity. A potom samozřejmě, když klient bude chtít si ty limity upravit, tak se je může navýšit anebo snížit.
0: No a když se podíváme na druhou stranu v úzovkách barikády, to znamená ke klientům. Víte, jaké jsou potřeby klientů a jestli tohle třeba je pro ně důležité?
1: Tak právě týmy, které se tím zabývají, tak musí být velmi blízko klientovi. A, a o tom také je vlastně ta změna, kterou procházíme, a, abychom Všichni a nejenom uh, obchodníci, pro které je to přirozené, kteří jsou na pobočce anebo kteří jednají s klientem, aby přemýšleli o tom, uh, jaké jsou potřeby klienta, jakým způsobem funguje, ale aby to dělali právě i lidi, kteří designují procesy například, uh, kteří jsou v IT anebo i kdykoliv, anebo nebo kdekoliv mhm. jinde. Já mhm. na to taky další jaký hezký příklad uh, Naši kolegové, kteří zpracovávají podněty klientů, tak tam měli například podněty, což jsem teda neveděla, že se to klientům stává. Že někteří klienti si vybírají peníze z bankomatu a zapomenou si vzít tu hotovost. Oni mm-hmm. vypadnou, ale oni si Vezmou si kartu a, a do... odejdou. No. A mě to právě nedávno mi to vyprávila, tuhle zkušenost konkrétní jedna klientka, která se vybíra, vybírala pět tisíc korun, No, odešla a zjistila to až po nějaké chvíli. A ona říkala, že tak to bylo hrozně, tak jsem spanikařila, tak běžela zpátky k tomu bankomatu a ty peníze tam nebyly. Že jo? Takže další jako stres, neměla ty peníze, které potřebovala zaplatit. Teďka nevěděla, jestli ty peníze někdo ukradl a nevěděla hlavně jak postupovat. Takže ona napsala, ona napsala do banky a to se dostalo právě k těm kolegům, kteří a, takových dle podnětů dostávají od klientů v průměru 650 měsíčně. Mm. Mě velmi překvapilo tohle, to, vůbec tohle číslo. Chtělit. No, jako evidentně se to stává průměrně 650 klientům měsíčně, že si vybírají peníze z bankomatu a nevezmou si tu hotovost, pak z panikaří cítí se hrozně. A e, ti lidé, kteří to zpracovávají, tak právě přišli s nápadem, abychom změnili ten proces. Abychom rovnou klientům poslali SMSku. A abychom je informovali, milí klienté, teď si zvybíral peníze, mm-hmm. tu hotovost tam nechal, neboj se, ten bankomat jí hned schramstnul zpátky a peníze e, jsou na účtu a můžete si je při nejbližší příležitosti znovu vybrat.
0: Se mnou je Marcela Suchánková, členkám představenstva zodpovědná za IT a lidské zdroje. A když bychom teď mohli jednoduše schrnout ten rok 2020, podívat se tedy do roku 2021, tak kde vidíte zásadní rozdíl? A samozřejmě teď si odmysleme koronakrizi, protože to není v naší moci, ale v rámci ČSOB. Tak my se
1: neustále posouváme a my na jedné straně tak pořád pokračujeme v našem klasickém biznesu bankovním a pojišťovacím v kontextu samozřejmě nového prostředí a digitalizace, na druhou stranu, jak už jsme o
0: tom mluvili, tvoříme nový svět, skate. A napadá mě ještě v rámci lidí lidských zdrojů, tak co byste si sama za sebe nejvíc přála?
1: Tak já bych si samozřejmě přála, aby všichni byli zdraví. A spokojení. <laughs> a spokojení. A e, v tom e, v té práci samozřejmě, aby je práce bavila, aby znali smysl. Jo, a to já vlastně vidím, že je role nás, lídrů, tak vidím ve třech oblastech. Ta první, abychom nastavili jasný směr a jasnou vizi, abychom je dokázali jasně komunikovat a nadchnout pro ně lidi. Ta druhá oblast tak je v tom, aby jsme vytvořili takové prostředí, aby ty lidi, kteří znají ten směr, tak aby se v tom sami mohli zorientovat a aby mohli jít tím směrem a aby mohli být samostatní a fungovat. A to třetí, tak vlastně jít příkladem. Chovat se podle hodnot, být autentický, být lidský, být empatický vůči těm lidem. A z toho vlastně i vyplývá to, jakým způsobem můžou fungovat ty lidi. Měli by se všichni zajímat o to, jakým směrem jdeme a proč, jaký je ten smysl. Aby sami byli akční a aktivní a aby se zajímali a aby se vymýšleli to prostředí. Protože já věřím, že do budoucna ta práce, která ubude ubude, tak bude právě taková ta rutinní a nudná, ale to, co bude vznikat, tak bude víc kreativní a víc akční a to je o nás, jestli do toho budeme chtít jít a já věřím, že
0: jo, takže bych lidem přála hodně té energie. Ale i tak se zeptám a poprosím vás na úplný závěr o přání a vzkaz. Tak já bych
1: za rok 2020 bych chtěla všem poděkovat. Chtěla bych všem poděkovat za Uh, to invenci, kterou, se kterou uh, všichni přistoupili k uspokojování potřeb našich klientů a uh, nejen klientů, jakým způsobem jsme posunuli ten náš biznes a do nového roku bych všem popřála hodně zdraví, hodně zdraví uh, jim i jejich rodinám a hodně pozitivní energie a taky takového růstového nastavení mysli.
0: Mým dnešním hostem byla Marcela Suchánková, členka představenstva zodpovědná za IT a lidské zdroje v ČSOB. Moc děkuji, že jste přišla. Já taky děkuji.